0: Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie Relácie ide o nás. Možno ste jedným z milióna divákov, ktorí si naladili prvú epizódu seriálu TV Joj Iveta. A ja som veľmi rád, že môžem dnes privítať v našej relácii herečku Alžbetu Ferencovú alias Zeu a alias teda tak trošku aj Ivetu. Ano. Vítaj Alžbeta. Ahoj. Som veľmi rád, že si prijala pozvanie a rovno asi sa opýtam na ten fenomén seriálu, keďže Iveta naozaj zaujala divákov masívnym spôsobom. A ako ty vnímaš vôbec to, že aké boli prvé reakcie?
1: Ja som bola samozrejme veľmi rada a dá sa povedať, že som bola aj prekvapená, lebo ja sa vo väčšine, či sa to týka mojej hudby alebo nejakých počinov, ktoré robím, som taký realista trošku pri zemi, a neviem sa moc radovať, až my vlastne moji blízky stále nadávajú, že by som sa už mala vedieť radovať. Ja sa stále snažím udržať tú hladinu, že ok, ok, musíme ďalej pracovať. A keby sa neznie na tej vlne, uh-huh. že už je to vlastne mega super. Takže aj tá Iveta mi došla až vlastne teraz niekedy. Tie prvé dve časti, že ja som to brala, že ok, ok, v pohode, uvidíme treťiu a uvidíme štvrtú. A myslím si, že až teraz, ako keby si uvedomujem, že to naozaj videlo veľa divákov a veľmi ma to teší.
0: Zmenili sa nejak reakcie, možno okolia za, zažili, zažila si napríklad aj to, že, že prišli ľudia, pristavili sa na ulici, začali taková, Iveta, ahoj.
1: No, ja mám takéto šťastie, nešťastie, neviem, tým, že ja žijem v Prahe, tak celý ten ako keby fame <laughs> okolo toho, že som ani netušila, že všade sú tie plagáty, tak mi ľudia iba posielali na Instagram, tak som si to ako keby neužila, lebo som to nebola. A prišla som až teraz po vysielaní prvých dvoch častí. A je to milé, áno, sú ľudia, samozrejme, vidím, že sa tak usmievajú milo, a čo asi beriem ako náznak toho, že Iveta sa im páči.
0: Dokonca teraz, keď sme išli spolu vo výťahu, tak sa na teba pán Áno,
1: áno. <laughs> Takže, a sú ľudia, ktorí samozrejme píšu a nejakým, dokonca mladí ľudia za mnou došli. Hej, ty si ta Iveta. A ja, že, no, áno.
0: Ono na niekoho to môže pôsobiť tým, že si z východu, že si bola v MIS, že máš tie modelingové skúsenosti. Tak trošičku autobiograficky, tak, tak povedz. Je to trošičku autobiografické, alebo, alebo boli nejaké procesy, ktoré ťa doviedli do tej postavy vety.
1: Tak je to ako keby zhoda a náhod, že je to napísané trošku autobiograficky podľa bývalej priateľky Petra Koločka. Anety Ale v podstate ten anetín príbeh je podobný, mne, lebo ja som tiež z malého mesta, došla som do centra diania kvôli modelingu a tak. Takže nemôžem tvrdiť, že to je o mne, ale že mám podobný príbeh ako tá hlavná hrdinka, uh-huh. podľa ktoré to bolo napísané. A dostávala som sa do toho, áno z vlastných skúseností, lebo najlepšie je uh, sa trošku vcítiť do niektorých situácií, ktoré ste zažili. Teda to ma aspoň naučil pán Hrebejk a za tomu veľmi vďačím, že vo mne ako keby uh, rozpútal to, že, alebo zanechal vo mne tú prirodzenosť, že, že nešiel úplne po prvoplánových mm-hmm. emóciách, čo je na ňom super. Takže je to autentické a je to hlavne prirodzené, čo sme mali možnosť všetci herci byť sami sebou. A dať tam trošku z tej, tej postavy.
0: Úplne s tebou súhlasím, lebo si myslím, že ten seriál je, má veľmi civilné hranie a to je jedna z jeho veľkých výhod. Ale teda nechcem ťa nazývať začiatočníčkou, lebo ty už máš nejaké skúsenosti, mm-hmm. ale v porovnaní treba s tými ostrelenými hercami ako je Zuzana Mavriri, Milan Ondrik, aké to bolo stať vedľa nich a, a, a aké bolo vlastne spolupracovať s nimi?
1: No ja som sa samozrejme veľmi uh, nežebávala, mal som veľký rešpekt, to určite pred všetkými. Uh, či to bol Dano Fisher, Zuzana Maoréry, presne Milan, Takto som si hovorila, že bože vedia ja s týmto človekom, nemôžem vedľa neho hrať, veď sa úplne, sa prepadnem pod zem, ale oni boli tak úžasní, že ja naozaj neviem, či to je nejaké šťastie, ktoré na mnou úplne takto stálo, ale všetci mi veľmi uh, pomáhali. Ja, snažili sa mi pomôcť a zároveň ma brali ako keby rovnocenne, že som nemala pocit od nikoho, um, vieš, že by ma bral ako neherečku a veľmi sme sa doplňali, takže to bol veľký rešpekt a strašne som sa veľa od nich rýchlo snažila obkúkať, ako keby to je moja výhoda, že sa dokážem v cudzom prostredí rýchlo adaptovať a rýchlo nasávať tie informácie. Takže som mala tú školu od najlepších.
0: My sa zhovárame zatiaľ o tej kvázi pozitívnejšej uh-huh. časti toho prijatie seriálu. Ale samozrejme, seriál je slávny a úspešný aj preto, lebo vyvolali z té kontroverzie, dokonca prišli nejaké protesty, myslím, že starosta Trebišová písal vlastne do Jojky a zažila si tie aj nejakú negatívnu reakciu a čo na ň vlastne hovoríš na tento negatívny feedback?
1: Ja som nezažila samozrejme teraz osobne žiadnu, ale čítam a vidím akože komentáre a tak. Možno by som chcela podotknúť, že niektorí ľudia mm, vedia byť veľmi zlí mm-hmm. v rámci toho, že aj správ a takto. Že nezažila som to osobne, ale na jednej strane chcela som ísť domov na východ a normálne som si chvíľku povedala, že chcem ísť vlakom, vlastne teraz na ten východ a to nie je moc dobré. Myslím si, že samozrejme každý môže mať akýkoľvek názor, ale niektoré reakcie a osobné správy, ktoré prišli mne a možno nejakým iným hercom mm-hmm. sú už cez čiaru. Ale hovorím aj negatívna, ako keby keď sa hovorí, že aj negatívna reklama je reklama trebičov. Ja si myslím, že už to trošku opadlo. Viem, že to asi nemysleli úplne zle, že to skôr brali ako takú obranu, vieš, keď matka chráni svoje deti. Tak ja som mala pocit, že to takto je vnímané. Ne, dúfam, že to nebolo vnímané úplne nenávisne. Že to skôr bolo, že možno ich nejak... Keď vidíš ten odraz z toho zrkadla a tú pravdu, tak ťa to vlastne raní. A hlavne, keď sa ťa to dotýka, uh-huh. že ťa to zasiahne, tak vtedy sa väčšinou ozvú ľudia, ktorí... sa to ano, ktorých sa to dotklo. Takže ja to beriem z tejto strany, že to nebolo myslené zle, že to vyvolalo kontroverziu. Samozrejme, sa to nemusí páčiť absolútne nikomu, na, na to je ovládať, že to proste prepnete. Ale bola by som ako keby šťastná, keby sa ukončili nejaké také tie až výhražné komenty a správy, lebo predsa len ako keby nikomu neubližujeme a je to fikcia a treba si to zapamätať.
0: Tak ono najmä, on, niektorí ľudia to berú veľmi na seba, ale ja si myslím, že Trabišov nie je Trebišov, ale tak trošku celé Slovensko.
1: Presne. To ja teraz opakujem stále, že je to možno okrem nejakých veľkých miest skoro celé Slovensko a je vtipné, ako sa niekedy dokážeme úplne chváliť tým, že ah, my sme ten národ, my tí východniari, my toľko pijeme, my zvládneme toho veľa a potom vlastne príde nejaký seriál, ktorý to ukáže. Ukážu. A tí ľudia sa nahnevajú, že trošku mi to prišlo také, že neviem, prečo sa to stalo. Ale zároveň vidím, že tá situácia tu na Slovensku je trošku všade proste na hrane, mrzutá. A všetci sú takí nejakí posmutnení a, a nasraní. Takže možno. Si myslím ale práve, že tá veta prišla v ten správny čas. Že sú tam vyzobrazené viaceré kontroverzne situácie v rôznych smeroch.
0: No, jedna z nich, o ktorej som sa chcela ešte tebou zhovárať, je to, že vlastne Iveta je polorómka, alebo teda celým celým seriálom sa niesie ten fakt, že vlastne mama zapiera, že ona je rómka, ale ona teda to je, je to tak celkom jasné. Yeah? My, my teda dôfam, yeah? ja tu po tých troch častiach vlastne neviem. Mm. <laughs> Snaď to dojde v 8, 8. epizóde. Ale teda opýtam sa teba, lebo ty sa identifikuješ ako rómka, ty máš ku rodičov rómov. A aké sú tvoje osobné skúsenosti naozaj s tým, možno čo zobrazuje ten seriál či už tu zries? predsudky a, a podobne. Poďme postupne.
1: Vieš, vtipná vlastne situácia je tá, že v tom seriáli keď si vezmeš, vyzobrazení negatívnejšie sú skoro všetky rôzne mm, skupiny okrem romov, lebo vlastne tá Iveta je tam zatiaľ vyzobrazená ako tá ktorá to trošku tuší mm-hmm. ale vlastne chce odísť chce na sebe makať, chce, takže tá rómska otázka tam je zatiaľ vyzobrazená veľmi dobre. Ja si myslím, že nie je to vyzobrazné, že, že Iveta je proste Rómka, ktorá nemaká a chce ostať v Trebišove a chce. Uh, môj, môj osobný nejaký zážitok alebo zážitky sú také, že uh, ja som nikdy nemala veľmi negatívne, akože nejaké, vieš, také tie extrémne, ale uh, náražky, skôr také detinské by som povedala na základnej škole, možno na strednej ešte, vieš, také Mean Girls, uh-huh. že ciganka alebo, vieš... Potom, keď som bola staršia, tak to niekedy bolo vo vzťahoch a, vieš, partnerských, že, že som ako keby cítila, že nejaký ten partner, síce má má rád, ale vlastne neviem, či si dokáže predstaviť život. Vieš, že už keď to naozaj spojíš, tak tam je tá otázka toho, aha, tak dobre budem mať rómske deti, budem... Dokážem toto naozaj, milujem ju natoľko. A, ale... Mm, Je veľmi ťažké z mojej strany hodnotiť niektoré veci, rómske otázky, lebo ja som vyrastala úplne inak. Samozrejme naražam na to, že sú rómovia, ktorí sú integrovaní, rómovia, ktorí žijú úplne inak a sú rómovia, ktorí stále žijú bohužiaľ niekde na okraji spoločnosti, či už ich vinou alebo vinou tej spoločnosti. Takže veľmi, veľmi veľa zažívam častokrát, že a vy ste rómka, wow, tak to ste krásna.
0: A ja už na, na... na to som sa napríklad chcela aj opýtať, lebo uh, myslím, že je to aktivistka, teda aj vlastne šéfka uh, ústavu detskej psychológie, Žanet mm-hmm. Motlova, ktorá mm-hmm. hovorila, že vlastne jej ako keby ľudia nechcú pripustiť, že je Rómka, mm-hmm. že sa začnú s ňou zhovorať ano. po anglicky, ano. alebo si myslel, že je Egyptianka, Maročanka a podobne. že aj tie podobné ano, situácie? Áno,
1: každý deň samozrejme už v tej Prahe, kde žijem, tak to je už také samozrejmosť, samozrejmosť taká, vieš, že presne, že... A nie ste Latino, vy nie ste ne. Kubanka alebo tak. Čo tam v tej Prahe chápem u tých cudzích ľudí na Slovensku, keď som to zažívala, uh, tak presne to bolo, že keď ako keby na to prišli, tak boli strašne prekvapení a tak ako keby mi chceli dať pocity, že, wow, tak to teda, keď ste romka, tak to dole. Ale že mňa to v v podstate už... Potom nie, že úražalo, ale otravovalo, lebo ako vyzerá ako Romka. Čo si myslíte, že všetci sú rovnakí, že všetci Romovia žijú, proste sú špinaví a v osadách a takisto aj biely žijú možno na okraji spoločnosti a vyzerajú hrozne a kradnú. A, vieš, že ja už neriešim tú otázku, naozaj sa snažím šade vymedzovať tým, že áno, som Romka, som na to hrdá, ale že poďme riešiť tých ľudí podľa toho, akí sú to, jedno úplne, aká farba pleti, lebo v dnešnej spoločnosti už vidíme, že milión ľudí nerómov žije možno horšie ako rómovia. situácia je ťažká, finančná, ekonomická neviem, vieš, rodinné Jasne. ale áno, zažívam také tie vtipné situácie, že mám byť ako keby vďačná za to, že mi tí ľudia povedia no tak ale na to, že ste Rómka, to ste teda vyhrali
0: Ja som si to tu poznačil, lebo v jednom veľmi takom staršom materiáli mhm. konkurenčné médium napísalo Betka má dvou rodičov Rómov a hoci sa často stretáva s predsudkami, Ferencovci sú úplne iní. Cigánom, ako sa sami volajú, robia dobré meno, o čom svedčí aj samotná Betka. A ja neviem, ale ja z toho mám z tejto vety mám trochu pocit, že vlastne oni ako keby už podsúvajú, že vlastne je výnimočné, že robíte dobré meno. Áno, áno, áno. A toto je, toto je asi bežná situácia, s ktorou.
1: No áno, a hovorím, že ja sa ako keby nemôžem ani hnevať na tých ľudí, lebo ja viem, že veľa ľudí to robí nevedome, že je to už vlastne taký zaužívaný systém. Ale presne, keď tento systém sa neukončí, tak nikdy sa to nezmení, vieš? Lebo presne, či už je ten rom dobrý a presne vyniká v niečom, tak sa to potom ako keby podsúva. Je to Róm a je dobrý. Tak som dobrá alebo som len dobrá preto, lebo som Rómka a som trošku mm-hmm. lepšia, vieš. Že ja si myslím, že som naozaj dobrá tajenčnička. Či by som bola biela alebo Rómka. Si myslím, že mám naozaj peknú farbu hlasu. A nechcem si to myslieť len preto, že som Rómka a žijem trošku inak. Vieš, že, že áno, presne, vyzdvihujú potom tých Rómov, ktorí sú lepší, čo je na jednej strane milé, ale už by sa to nemalo robiť. Rozumiem. To je môj, tak, tak je to akože zložitá otázka, ale je to presne tak, že ja som to riešila aj veľa s nadpismi a článkami, že strašne sa roztrhlo v potom určitý čas, že Rómka, Alžbeta Ferencová, exotická kráska, Alžbeta Ferencová, vieš. A zase. A že proste nepíšete v médiách, že Beloška, Diana Morová, vieš. Že napíšete proste Diana Morová, lebo to je pani herečka, je super sama, ona o sebe nie to, že je neromká. to by sa malo zmeniť, aby sa tí ľudia začali vnímať rovnocene podľa toho, čo robia.
0: Toto, ako to hovoríš, je v zásade podľa mňa prvý krok, alebo jeden z krokov, ako istým spôsobom bojovať voči predsudkom, mm-hmm. aj razovým predsudkom. Robíš to aj ty v bežnom živote možno nejakými inými cestami? alebo nejakými inými spôsobmi, či už sú to rozhovory so svojimi mm-hmm. kamošmi, priateľmi, známymi, alebo, alebo treba akože ísť skúsiť prednášať na školy alebo vodovodne. Mm-hmm.
1: Ešte no, tie rozhovory sú najdôležitejšie a to som si uvedomila a stále sa mi to ako keby potvrdzuje, že ja mám napríklad aj nejaké sociálne siete, ale nikdy sa to nevyrovná tomu, že keď sa s tými ľuďmi rozprávaš osobne, ja učím tancovať a strašne sa veľa stretávam so ženami hlavne so ženami. A ja tam vidím, že v akejkoľvek otázke, či už tej politickej, veľmi dobré, alebo tejto rasovej, alebo akejkoľvek orientácia, teda. Proste najlepšie sa s tými ľuďmi rozprávať. A ja som prišla aj na to, že veľmi strašne funguje príklady, že dávaš ľuďom príklady, vieš. Že ich nachytáš v tom, že aha, okej. Okay. A, a potom sa snažím prepájať ľudí rôznych. Keď sa bavíme o rasách, tak strašne rada prepájam ľudí medzi sebou, uh-huh. že ja mám napríklad v Prahe strašne veľa vietnamských kamarátov, skoro najlepších a strašne veľa. Potom to boli ľudia z Afganistanu, Pakistánu, Libanon, Česi a ja som vlastne najviac milovala robiť nejaké večere a všetci tam prišli a aj ľudia, ktorí možno mali predsudky je, že fakt je dobre sa stretávať je veľmi dobre cestovať, ak na to máte je veľmi dobre proste dať aspoň šancu tým iným ľuďom ukázať to, aký sú, že že nemá len ten názor, pretože Ježiš, ženy z Osirie prídu a všetko nám tu ukradnú a to sú utečenci, keď ho nepoznáte. Nikdy v živote ste nestretli.
0: Chýba ti táto kozmopolitnosť a táto otvorenosť, ktorú možno viac zažívaš a užívaš si v práve mm. napríklad tu v Bratislave alebo, alebo teda celkovo na Slovensku?
1: Mm, na Slovensku asi hej, to môžem tak povedať, že bohužiaľ v Bratislava je na tom samozrejme trochu lepšie, je to taká bublina. Ale už aj tá Bratislava sa teraz troška mení.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že k horšiemu. Kľudne to povedz. Ako je to tvoj názor. Ja, ja ináč nebudem nesúhlasiť.
1: Tak tým, že sa teraz tu po tých 7 rokoch vrát- Tak ja neviem. Pred 7 rokmi som odišla a žila som tu pred tým 7 rokov A cítila som sa ja trošku bezpečnejšie a šťastnejšie. A to ma najviac mrzí, že ak už v Bratislave sa ľudia nemôžu cítiť bezpečne tak potom už neviem v rámci niektorých otázok, kde by sa mali lebo ja som stále dúfala v to, že sú určité bubliny, kde tí ľudia sú vzdelaní uh, rozhľadení uh, chápaví empatickí a už tá určitá situácia, ja neviem, či to je na Slovensku hlavne tou politikou, je tak strašne napätá že cítim to aj na tejto Bratislave že ju milujem, stále sem rada chodím ale niekedy po týždni, po dvoch si hovorím že wow, je tu taká dusná atmosféra trošku
0: aby sme sa posunuli aj možno k niečomu pozitívnejšiemu. Uh-huh. Ty uh, spievaš, venuješ sa hudbe. A to je, mám pocit, že jedna z takých tých... Ja, ne, ja teda sa priznám, že ZEU som začal registrovať tak nejak 3,4 roky dozadu. Vystupovali si tu na jednom večírku známej kozmetickej značky. A uh, teda bolo to super vystúpenie, bolo to super koncert. Mňa ale prekvapilo, že vlastne ty si takto spojená s hudbou. Kedy, kedy si sa ty začala venovať svojej hudbe?
1: No ja som sa začala venovať hudbe samozrejme náhodou a tiež e, vlastne vďaka televizii joj. Keď som ešte hrala v paneláku takú malú postavu, tak Andy Kraus vymyslel dievčenskú kapelu. To bolo moje prvé zoznamenie sa s hudbou, vtedy som nikdy, ako keby nespievala, to je tak možno 8 rokov dozadu. Vznikla dievčenská formácia For to sme spolu fungovali asi 4 roky. Bola som veľmi vystrašená, vôbec som nevedela fungovať v tej hudbe, rýchlo som sa takisto musela učiť, ako v tom herecce nasávať. Samozrejme, vždy som mala nejaký sluch. A, no a potom sa e, kapela bohužel rozpadla a ja som v tých Čechách si povedala, že tú hudbu ale chcem robiť mm-hmm. a dali mi tam šancu a zamakala som, ako keby stretla som správnych ľudí, ktorí mi pomohli s albumom a až teraz vlastne sa cítim trošku istejšia v tej hudbe. Takže dajme tomu, že solovo je to fakt tak 3 e, roky.
0: Takže a našla si vlastne tú svoju cestu a ten, ten svoj smer práve ako, ako sama za seba, mm-hmm. ako mm-hmm. Alžba to ako ZEA. ZEA.
1: Áno, áno, našla a smer, mám ich viac. <laughs> ja som v tomto šialená, <laughs> že mám plnú hlavu, že milujem folk, milujem samozrejme dobrý pop, mám rada aj R&B, takže neviem zaručiť to, že to vždy bude taký istý album, aký bol predtým. Možno sa vykluje niečo iné z nového. Ale pravdou je, že ten alternatívny spôsob hudby mi je viac.
0: Blízky. Blízky. Máš za sebou skúsenosti, teda z tej misky. To je, myslím, že 2010 rok. Potom vlastne bol panelák a nejaké herecké skúsenosti. Teraz veľká herecká skúsenosť. Dívetá tak tomu tancovanie. Československou má talent. Ja sa ešte vrátim k tej Ivete, lebo tá trošičku zobrazuje aj tie negatívne stránky mm-hmm. toho akože nablízkaného sveta. Ty si niečo podobné zažila? Alebo v, na, nachádzaš tam niečo, s čo, čo, čím sa vieš totožniť, identifikovať?
1: No jasné, no. Tý stránky toho modelingu, veď to ešte uvidia diváci v ďalších častiach, sú samozrejme zobrazené v seriáli až bizárne, hej, že je to fakt smiešne trápne, lebo takto sme chceli, aby to na to bolo poukázané. Mm, ale ja si myslím, že v dnešnej, pardon, že v dnešnej dobe už nemusíš e, nikomu nejak naozaj nikoho presviečať, že určité súťaže ale zase nechcem ich do jedného vreca, uh-huh. pretože na Slovensku sme mali dve súťaže Miss. Ja som bola v Miss Universe. A tam <laughs> viem povedať, že už by som sa druhýkrát neprihlásila. Moj ročník bol podľa mňa posledný taký naozaj seriózny. V dnešných ročníkoch, keď vidím, že vlastne čím viac umelé ženské prevedenie tam je vítané, tým mi to príde smutnejšie. Lebo mi chýba tá prírodzená krása, rozdielnosť. Hlavne ja, ch- ja by som veľmi rada videla 12 rozdielných žien, nie 12 rovnakých žien. Nehovorím, že nie sú krásne, ale myslím, že by sa mala dať šanca proste tej prírodzenosti o tom, kedy si tam ísť bola. Hej. Ale zažila som či už v miske, alebo v showbiznise. Sa dejú rôzne veci, tak je to pravda, vie sa o tom. Niekto má silu, niekto má peniaze, a má nad vami nejakú moc, ľahko sa je podľahne a niektoré ženy si veria, ako keby hovorím z tej ženskej stránky, tak niektoré ženy si bohužiaľ veria menej a pritom sú strašne silné a ako keby stratia tú vieru v seba a poddajú sa možno týmto silnejším osobnostiam. Takto by som to nazvala. Takže sa tam deju rôzne veci.
0: Ty, napriek tomu, že si veľmi mladá, tak už v zásade máš tých skúseností mm-hmm. dosť a mám pocit, že vieš trošku možno aj porovnať a To obdobie dnes, uh-huh. ktoré je veľmi pod tlakom a pod nejakou pokrievkou sociálnych sietí a potom to obdobie, keď vlastne ešte tie sociálne siete boli tak na zastupe. Zhoršilo sa to alebo zlepšilo?
1: Myslíš v rámci čoho?
0: V rámci, v rámci toho, tej show No to
1: je strašne vštipné, ale si poval, že som mladá. Uh-huh. <laughs> tak ja som zažila vlastne všetky svoje začiatočné ako keby úspechy mimo sociálnych sietí. Vie, že objavili sme sa v televízii, oni videli, že dobre tancujeme, a proste som mala vybukovaných, mám pocit viac vysúpení, ako keď máš tie sociálne siete. Čiže ja si myslím, že to ide aj bez nich. A práve sa to odráža od toho, že tam fungovala tá offline interakcia. To znamená, že naozaj si niekoho očaril, videl ťa na koncerte a hneď ťa odporučil niekomu inému. Sociálne siete sú zase super. Ja to volám, že moje sociálne siete sú také CVčko, že ja potrebujem, aby tí ľudia si ťa pozrú a hneď vedia, aha, ona tancuje, pracuje s tými to značkami, bola tam a tam to je samozrejme oveľa lepšie a dá ti to rýchlejšiu možnosť sa spojiť s veľkými brandmi, brandami a proste tak, ale, ale zase je to aj zodpovednosť. Ja niekedy často nemám vôbec už síl pridávať na ten Instagram nejaké veci, ale musím. Snažím sa v tom byť autentická. Moji sledovatelia vedia, že niekedy zmiznem aj na dva týždne. To znamená, že buď mám toho veľa alebo sa necítim fajn. Ale dá sa povedať, že
0: Zhoršilo sa to, alebo zlepšilo?
1: Zlepšilo, samozrejme, asi zlepšilo. Zlepšilo, len musíš... Tie sociálne siete sú aj záhada, musíš vedieť s nimi pracovať.
0: To je, to je napríklad več, že na to človek asi musí byť tak trochu stvorený, lebo nie každý... Aj, aj v roku 2020 ešte nájdú ľudia, dokonca aj mladí ľudia, ktorí nie sú úplne akože no. doma so sociálnymi sieťami. Ani ja?
1: napríklad, že ja, ja mám šťastie. <laughs> Nie, že ja som taká, že niekedy si hovorím pre Boha, jak to mám urobiť, jak to tá blogerka robí tak dobre, vie, že sú fakt akože, uh, poznám ľudí, ktorí sú úplne iný level, to je to zmýšľanie, oni už všade vidia ten content, vieš, všetko majú naplánované. Ja to tam hádžem, ako to cítim a nejak to funguje, možno práve preto, že ich baví to, že to je pravdivé tých ľudí, ale keď sa na to pozrieš možno aj z finančnej stránky, tak je to samozrejme Jednoduchšie a ľahšie ako v minulosti, bez toho.
0: Keď sa opýtam na budúcnosť, tanec, spev, herectvo, alebo teda možno influencing, lebo ty si tak trošku aj influencerka? Mm.
1: Môj plán teda by bol taký, že ja by som napríklad do 35 chcela aktívne ešte tancovať, to znamená učiť, workshopy a tak, a robiť rôzne tanečné projekty, popri tom spievať, ale spev si plánujem do, do kým budem vládať, <laughs> Ale budú sa meniť tie štýly na serióznejšie. A popri tom by som strašne chcela pracovať na sebe v tom herectve, možno niekde v tichosti, ako keby sa fakt vzdelávať v tom, aby som mohla potom hrať v nejakých dobrých veciach. To je môj plán, ale či vyjde, vieš? všetko sa môže zmeniť úplne zo dne na deň. Ale ako by to herectvo ma naozaj tak bavilo, že by som chcela sa v ňom zdokonaliť.
0: Pôjdem držať palce a opýtam sa poslednú otázku, potom sa rozlúčime. A v piesni z seriálu Iveta, ty uh-huh. ju aj spievaš, je taký veľmi pekný verš, že sa páčilo, že pýtam uh-huh. sa seba, či správne dýcham, či ma nezvezuje strach alebo pícha. Tak čo viac zvezuje Alžbetu Ferencovú alias Strach alebo pícha?
1: Strach. Mňa, mňa celý život zvezuje strach, lebo sa bojím aby som niekomu neoblížila, aby som nepovedala niečo horšie alebo, vieš, ne, nejak, aby som urobila tú hudbu dobre, aby ten tanec bol fakt dobrý, že, že s týmto sa boj, snažím bojovať teraz, lebo vlastne to je úplne jedno. Vieš, <laughs> ten strach je naozaj, má silnú moc a sama sebe teraz stále hovorím, nie, urob to, ako to cítiš a vykašli sa na ten strach, takže u mňa to nikdy nebola pícha, skôr strach
0: toto by sme mohli odkázať aj ostatným, aby sa nebali, aby ano, skúšali nové veci.
1: Áno, nebojte sa. Skúšajte nové veci. Hlavne si držte pri tele ľudí, ktorí vás podporia a povedia vám pravdu. To znamená, že ak tá nová vec možno nebude najlepšia, dôležité je mať seba reflexiu, priznať si to a ísť ďalej a skúsiť novú vec.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Alžbete Ferencovej, alias ZEI a teda aj predstaviteľke seriálu Iveta. A ďakujem vám a milí diváci, poslucháči a čitatelia Deníka Pravda za pozornosť a teším sa opäť pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.